0: Tervetuloa kuuntelemaan Normaali Vinoumaa.
1: Terve kaikki. Tänään Normaali Vinoumassa pohdiskellaan kasvatusta ja vanhemmuutta. Tästä meillä kaikilla on omakohtaista kokemusta ainakin niin, että meitä kaikkia on kasvatettu jotenkin, mutta taitaa olla niin, että ainakaan meistä juontajista kukaan ei ole kasvattanut vielä ketään. No ei ole
0: kyllä varmasti, että ainakaan... Tietääkseni kellään ei ole omia lapsia, mutta varmaan jotkut on ollut, jotkut on ollut niin kuin minä olen ollut, niin lapsenvahtina, että onkohan siinä sitten jonkinlaista kasvatusta, vai saisiko vähän pintaa siitä? Niin.
1: En mäkään varsinaisesti niin kuin kasvattajana ole ollut, mutta, mutta sisarusten lapsille on heitä hoitanut, mutta en mä nyt tiedä. Ehkä siinä ei ole kasvattajan roolissa, mutta ainakin jonkinnäköisenä aikuisena kuitenkin.
0: Joo, ja sitä tässä mietin myöskin, että nyt kun tämä kasvatusaiheena, niin olen miettinyt tässä nyt muutaman päivän, että miksiköhän se on niin, että yleensä varmasti niin se äiti on tärkeämpi sen lapselle kuin se isä. Me ollaan nyt miespuolisia henkilöitä tässä haastattelemassa, niin, niin se on minua tässä. Että... Se
1: on ihan hyvä kysymys ja ehkä me saamme siihenkin valoa vähän tämän jakso aikana. Itse asiassa täytyy sanoa, että olen minä lastenkodissa ollut töissä ja, ja siellä, tuota, siellä voisin sanoa, että, että jonkinnäköisenä kasvattajan roolissa olin. Siellä oli lapset noin 7-14-vuotiaita. Niin, niin
0: Tärkeä selvä vaiheessa.
1: Joo, mutta tavallaan joku vanhemmuus niin on kyllä vielä vähän semmonen, että ei, ei, niin kuin, ei ole kokemusta siitä ja tavallaan itse asiassa on kuulukkin. Lähipiiristä, kun on tullut ihmisiä niin kuin ensimmäistä kertaa vaikka isäksi. Niin he on sanonut, että, että se on jotain sellaista, että ei sitä tajua ennen kuin siinä on. Mm. Että, mielenkiintoista. Mutta Kyllä. nämä on semmoisia asioita, mistä monet, monet ihmiset pohtii näitä, niin hyvä, että saadaan nyt jotakin uusia näkökulmia. No, professorilta itseltä. Kyllä. Kävin laskemassa tulevan vieraamman julkaisujen määrän tuolta Jyväskylän yliopiston nettisivuilta, niin niitä oli yhteensä 150. Uhuhu, juuri kantin palauttaneena, niin Huikea, <laughs> huikata määrälle. Se on kyllä huikea määrä. Ja, ja kaikki oli vielä juuri näistä aiheista, mistä tänään puhutaan, eli meillä on tosi, tosi hyvää tietoa saatavilla tänään. Mahtavaa. Eiköhän että taita tervetulleeksi kehityspsykologian professori Kaisa Aunola. Tervetuloa, Kaisa Aunola. Kiitos. Tuota, mennään ihan, ihan niin kuin hyvin perus, perusasioihin tähän kasvatukseen liittyen. Eli, eli mitä sitä tarkoitetaan sillä kasvatuksella? Tai että miten se niin eroaa ympäristöstä? Koska mä, mä oon kuullut tämmöisestä kirjasta, kun kasvatuksen myytti Judith Harris on, on tuota kirjoittanut semmoisen. Ja siinä keskeisenä väitteenä on, että kasvatuksella ei ole pystytty osoittamaan mitään vaikutusta, vaan enemmänkin vaikutusta on sillä perimällä ja ympäristöllä ja niillä vertaissuhteilla. Niin I... mitä, mitä se kasvatus on?
2: Joo, tästä tuli nyt tavallaan monta kysymystä mm. samassa, ja tämä ei ole mikään ihan yksioikonen asia. Et kasvatus voidaan ymmärtää varmaan kansankielessä monellakin eri tavalla. Mutta ehkä sellainen yleinen määritelmä voisi olla, että kasvatus on Kaikkea sitä toimintaa ja vuorovaikutusta, jolla tuetaan tai pyritään edistämään lapsen fyysistä, emotionaalista, sosiaalista ja älyllistä kehitystä lapsuudesta aikuisuuteen sekä sosiaalistaan lasta siihen kulttuuriin tai sosiaaliseen ympäristöön, jossa hän elää. Silloin tämän kasvatuksen tavoitteena on tukea lasta selviytymään elämässä itsenäisesti, tulemaan toimeen yhteiskunnassa ja muiden kanssa sekä myös kasvamaan täydeksi itsekseen, kenettisen perimänsä luomissa puitteissa. Ja kasvatuksen myötä lapsi myös oppii, mikä on oikein, mikä väärin, mikä on sopivaa, epäsopivaa. Mitkä ovat hänen oikeutensa, vastuunsa ja velvollisuutensa.
1: Sä sanoit aikaisemmin, että, että sä tuota, et ole lukenut tätä kirjaa, mutta hänen artikkeleitaan kyllä. Joo. Miten hän perustelee? Tämä on tämmöistä aika raflava väite, että kasvatuksella ei olisi mitään merkitystä.
2: Joo, joo. Tosiaan Judith Harris on argumentoinnillaan saanut aikaan hyvin paljon ihan tervetullutta keskustelua. Ja tiedemaailmassa niin se on aina mukavaa, kun joku kärjistää asioita ja oikeasti sitten herättää pohtimaan ja, ja tutkimaan, tutkimaan niitä asioita, että ei asioita itsestään selvänä itsestäänselvyyksinä. Mutta tää Judith Harrisin argumentointi ottaa kantaa pitkälti persoonallisuuden kehitykseen, eli minkälaisia ihmisiä meistä kasvaa personaalisuudeltamme ja luonteenpiirteiltämme, ja hän niin argumentoi, että tässä suhteessa geenit ja ehkä vertaiset on merkityksellisempi kuin vanhemmat ja kotikasvatus. Eli se on vain yksi tämmönen, ö, ö, osapuoli ö, ihmisestä ja Eihän usein, jos mitään kasvatusta, niin eihän siinä edes pyrkimyksenä ole lähteä muuttamaan sitä lapsen persoonallisuutta tai tekemään lapsesta jotain muuta kuin mikä hän on tai miksi hän on itse kasvamassa, vaan ne tavoitteet on ihan ihan toisia. Eli usein sillä kasvatuksella ei pyritä vaikuttamaan siihen persoonallisuuteen, vaan enemmänkin sosiaalistamaan lasta yhteiskuntakelpoiseksi, joka osaa toimia toisten kanssa, toimia yhteiskunnassa sopuisasti, ja tämä edellyttää sosiaalisten taitojen oppimista, tunteiden säätelyn oppimista, käyttäytymisnormien omaksumista, ja myös arvot ja asenteet siirtyy helposti vanhemmilta lapselle, ja se on mm. osa sitä kasvatusta. Ja myös se, mitä lapsi itsestään ajattelee, minkälainen itsearvostus hänelle kehittyy, ja miten hän suhtautuu itseensä. Eli mä näkisin, että Harrisin argumentointi on hyvin tervetullut kannanotto. Mutta se on jossain meren ehkä ymmärretty väärin, tai sitä on haluttu ymmärtää väärin, kun on popularisoimaan sitä ja väittämättä että yli mm. ylipäätään ei ole mitään merkitystä.
1: Joo, tuo on kyllä, ehkä, ehkä se tieteen popularisoinnin niin ongelmana monesti on se, että sitten se lähtee vähän väärille urille. Että mullakin on niin sen perusteella, mitä minä olen hänestä lukenut ja hänen argumenteistaan lukenut, niin hyvin pitkälle se kuva ollut, että että se on aika paljon ollut sitä, että se koko kasvatus on niin kuin jotenkin että sillä ei ole merkitystä, mutta tämä hyvä pointti tuo, että, että se on nimenomaan se yksi osa-alue.
2: Joo, ja tosiaan genetistä tutkimuksista ja kaksostutkimuksista tiedetään, että just näiden persoonallisen piirteiden kohdalla, tai vaikkapa älyllisen kehityksen kohdalla, niin se on se genetiikka, joka pitkälti määrittää, mm. miksi me kasvamme, mm. että niiden osalta niin Tämä argumentointi on ihan pätevää ja pitää paikkaansa, että niihin Joo. ei sillä kasvatuksella juurikaan ole merkitystä. Mutta toisaalta sitten kasvatus voi vaikuttaa siihen, että pääseekö ihminen toteuttamaan sitä potentiaalia, mikä hänellä geneettisesti on. Eli huonolla kasvatuksella voidaan estää, että se geneettinen potentiaali mm. ei pääse toteutumaan sellaisena, kuin mikä siellä olisi mahdollista.
1: Joo. Tämä olikin hyvä al- alku tähän, koska saatiin nyt heti niin kuin tavallaan... Saatin selville se, että mitä kasvatuksella, niin mitä muutoksia pystytään tekemään ja mihin taas ei. Niin oikein hyvä. No miten sitä lasta sitten kannattaisi kasvattaa? Tämä on valtavan laaja kysymys, mutta, mutta ainakin olemassa tämmöisiä kasvatustyylejä, niin minkälaisia niitä on?
2: Joo, tämä on, on laaja ja hyvä kysymys. Ja Yleensä on aina sanonut, että en halua lähteä antamaan mitään kasvatusvinkkejä tai ohjeita, että niitä maailmaan pullollaan, ja ne just uuvuttaa, uuvuttaa vanhempia ja luo semmoista suoritusvanhemmuutta, mikä, eh, mihin en halua niin kuin, rohkaista lainkaan. Mutta eikö vanhemmat Ää,
1: kuitenkin halua vinkkejä myös?
2: Kyllä sitä haetaan jo, että on semmoista tiettyä epävarmuutta, että halutaan ehkä niitä vinkkejä. Mutta haluaisin ehkä tuoda korostetusti esiin, että et sen suoranaisen kasvatuksen sijaan ehkä olennaisempaa on se vuorovaikutus lapsen kanssa ja sen lapsen mukana kasvaminen enemmänkin kuin kasvattaminen. Et se lapsen mukana kasvaminen ja ö, lohduttaminen silloin, kun lohtua tarvitaan, ja lapsesta iloitseminen ja sen osoittaminen lapselle, että hän on arvokas ja hyväksytty, ja vaikka hänen tekojaan ei aina hyväksyttäisikään, ja tämmönen, ö, Mutkaton arkivuorovaikutus itsessään on sitä kasvatusta. Mm. Että, että se, jos laitetaan niin vinkkejä mukaan kasvattamaan, että nyt pitää toimia näin ja näin ja näin, niin silloin se ehkä tuo siihen kasvatukseen sellaisia elementtejä, mitkä ei enää sitten toimikaan parhaalla mahdollisella tavalla.
1: Mm. Mä ymmärtänyt, että niinku kasvatuksessa monesti tulee, ja vanhemmuudessa tulee paljon sellaisia tilanteita, että, että oh, oh että Miten minun tässä täytyy toimia? On,
2: mikä, onko siihen
1: jotakin sitten keinoa, että mikä olisi pääsääntö, miten kannattaisi vai?
2: Joo, no ehkä äh, niin kuin pääsääntönä voisin semmoisen vinkin antaa, että kannattaa aina lähteä sitä lapsen näkökulmasta, koittaa asettua lapsen asemaan. Hmm. Jos hakee vaikka lapsen päiväkodista pitkän työpäivän jälkeen, ja pitkän päiväkotipäivän jälkeen, ja lapsi sitten siellä kiukkua, eikä suostu pukemaan, ja kaikki asiat on pielessä, ja, ja on hyvin kärttyinen, ja näin, niin sen sijaan, että siinä tilanteessa lähtisi niin sanotusti kasvattamaan, ja, ja sanomaan mm. lapselle, että nyt reippaasti päälle, ja nyt tästä ei lähdetä ennen kuin olet pukenut, niin kannattaa niin kuin ehkä ajatella lapsen näkökulmasta, että pitkä päivä takana, väsymystä, nälkää, mm.
0: että ehkä
2: mennään ensin haetaan jotain evästä lapselle suuhun ja vasta sen jälkeen sitten mietitään mm. sitä kasvattamista. Eli lähtee niistä lapsen tarpeesta ja lapsen näkökulmasta, eikä niin ajatella niinku aikuisen näkökulmasta, että minä tässä nyt kasvatan.
1: Mm. Kyllä. <laughs> niin
2: se on ehkä semmoinen niinku olennaisen asia, mikä kaikissa haastavassakin kasvustilanteessa kannattaa muistaa, että koittaa lähteä sen lapsen näkökulmasta ja asettua lapsen asemaan, eikä niinkään siitä, että minä nyt olen tässä kasvattaja. Mm-hmm. niin se auttaa jo paljon ja auttaa ihan luontaisesti löytämään sitten sopivia toimintamalleja ja sopivaa vuorovaikutusta eri tilanteisiin. Mutta sitten kysyt tuossa aiemmin niistä kasvatustyyleistä, joo. Niin, niin joo kirjallisuudessa on kyllä kuvattu erilaisia kasvatustyylejä, jotka yleisemmin sitten on sovellettavissa eri kasvatustilanteisiin, eli Kasvatustyylien tutkimuksessa ura teorian kehittelijänä on ihan 60-luvulta lähtien toiminut Diana Baumrind. Ja hänen viitekeyksessä kantavan ajatuksena on ollut, että vanhemmuuden kaksi keskeistä ulottuvuutta, vastaanottavaisuus, joka kuvastaa lämpimyyttä ja positiivisia tunteita, ja vaativuus tai kontrolloivuus, niin nämä yhdessä määrittää sen vanhemmaiselle ominaisen kasvatustyylin. Ja, ja näiden pohjalta sitten on on kehittynyt tämmöinen tai kasvatustyylien nelikenttämalli. Ja siinä nelikentässä niin kuin ajatellaan, että laiminlyövä kasvatustyöli on sellainen, missä puuttuu molemmat nämä osa-alueet. Eli ei ole lämpimyyttä, ei osteta niitä positiivisia tunteita lapselle tai hyväksyntää, mutta puuttuu myös ne rajat. Mm-hmm. Eli ikään kuin se, sitä kasvatustehtävää ei tehdä lainkaan, että lapsi saa elää ja olla ihan... Itse asiassa kanssa, että mm. hänen toimintaansa ei puututa.
1: Onko se semmoinen vapaakasvatus?
2: No se itse ei vielä ehkä ole se vapaa-kasvatus, vaan tässä niin ominaistaan se, että lapsi ikään kuin jää täysin omilleen. Hän ei myöskään mm. saa sitä positiivista tunnetta sieltä vanhempien suunnasta tai arvostusta osakseen. Ja, mutta sitten tämä salliva kasvatus, niistä usein on puhuttu, että se on tätä niin sanottua vapaata kasvatusta. Mm. Eli sille ominaista on se, että siellä on runsaasti kyllä lämpöä ja hyväksyntää. Mm. Ja lapselle osoitetaan, että hänestä välitetään ja, ja hän on tärkeä vanhemmilleen. Mutta sitten sieltä puuttuu se vaativuus ja rajat. Eli lapsi on se, joka niin kuin itse asettaa itselleen niitä rajoja tai itse päättää, milloin menee nukkumaan. Itse päättää, milloin vaikkapa syömakeisia mm. ja milloin, kuinka paljon käyttää ruutuaikaa päivässä ja itse niin kun, ohjaa sitä omaa toimintaansa, että hmm. vanhemmat ei puutu.
1: Se on jotenkin hassu ajatus minun mielestä, että, että, että lapsi osaisi päättää itse, mitä, hän, mitä hänelle on hyväksi, kun tuntuu, että aikuisekkaan ei osaa päättää.
2: <laughs> Kyllä joo. Tota, Tämä on yksi näistä kastustyyleistä, joka etenkin tulee 70-luvulla taisi olla äh, vallalla. Mutta sitten on vielä kaksi muuta kasvatustyyliä. Tämmöinen autoritaarinen kasvatustyyli, jossa sitten vähän sitä lämpimyyttä ja hyväksyntää. Vanhempi on enemmänkin etäinen siinä tunnesuhteessaan, mutta sitten paljon sitä rajojen asettamista ja kontrollia. Ja tämä vanhemmus oli vähän tämmöinen aikuiskeskeinen ehkä, että vanhempi odottaa ehdotonta tottelevaisuutta lapseltaan ja mm. vanhempi nimenomaan asettaa niitä rajoja ja käskyttää lastaan, <laughs> ja, mutta ei ostaa niitä positiivisia tunteita. Ja sitten viimeisenä on tämmöinen, auktoritatiivinen kasvatus, joka pitäisi sellaiset taas molemmat nämä osatekijät, eli sekä sen lämpimyyden että sen rajojen asettamisen ja iänmukaisen toiminnan vaateet tai odotukset. Ja tälle, tässä se lapsen kontrollointi tai kontrollin näyttäytyminen siinä kasvatuksessa on enemmänkin tämmöistä keskustelevaa, eli sovitaan tietyt pelisäännöt, miten toimitaan. Saattaa olla vaikka Tietyt ajat ja tietyt iltarutiinit, minkä mukaan sitä arkea pyöritetään, ja tietyt pöytätavat, käyttäytymisnormit, mm-hmm. miten lapsen odotetaan toimivan ja mistä sitten pidetään kiinni johdonmukaisesti. Mutta kuitenkin ostaa lapselle paljon sitä hyväksyntää ja kuunnellaan mm-hmm. lapsen näkökulmaa ja otetaan se lapsen näkökulma huomioon ja mm-hmm. ostaa niitä positiivisia tunteita. Ja tutkimuksessa on just havaittu, että auktoritatiivinen vanhemmuus, jossa on molemmat nämä tekijät, niin se niin kuin on suotuisin sitä lapsen kehitystä ajatellen.
1: Eli tämmöinen perinteinen rakkautta ja rajoja. Nimenomaan. On se hauska, että se tulee tutkimuksistakin sitten samalla tavalla. Ja ehkä ehkä se tulee myös se se lentävä lausekki sieltä tutkimusmaailmasta. Onko siinä jotakin semmoista, että ne periytyis ne kasvatustyylit sitten? Vai miten vanhemmat valitsee, että miten kasvattaa?
2: No näitä on joitakin tämmöisiä sukupolvien ylimeneviä tutkimuksia olemassa ja tosiaan ne kasvatusasenteet, niin kyllä ne jossain määrin näyttää helposti siirtyvän, mm. mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi niin kuin täysin, täysin ennalta määrättyä, että, että kyllä sitten monesti on myös tilanteita, että vanhempi kokee, että ei ole itse saanut osakseen sellaista kasvatusta, mitä ehkä olisi tarvinnut ja ajattelee sitten, että nyt omien lasten kanssa ei ainakaan käyttäydy mm. samalla tavalla kuin vanhemmat on minun kanssa käyttäytyneet, että ei se ole ennalta määrättyä. Että jos mm. tiedostaa ja on tämmöinen tiedostava vanhempi, niin mm. kyllä niin sitten pystyy itse toki
1: vaikuttamaan. Eli tiedostavuus on <hah> niin. se avaintekijä niin. siinä, että ei. Niin. Joo. Uh, Nämä on mielenkiintoisia ja justin niin tulee semmoinen olo, että, että jos tässä nyt vanhemmaksi jossain vaiheessa päätyy, niin, niin täytyy kyllä miettiä, että, että minkälaisen tyylin ottaa. Uh, tai että pyrkisi siihen nimenomaan siihen, että olisi sitä, sitä lämpöä ja, ja sitten myös niitä rajoja. No puhuit vähän aikaisemmin siitä, että, että niin vanhemmat kuormittuu siitä, että jos antaa kauheasti vinkkejä ja, ja niinhän se on, että iltapäivälehet on täynnä aina vinkkejä ja jos ei löydy mitään uutisaihetta, niin, <härittää> niin vähintäänkin joku kasvatusvinkki aina keksitään. <härittää> niin. Nykyään puhutaan paljon, että vanhemmat on kuormittuneita, niin onko se kasvanut nykyaikana? Onko vanhemmat nykyään kuormittuneempia kuin ennen?
2: Joo, no tätä, tätä kuormittumista on varmasti ollut aina, ja vähän ehkä eri syistä johtuen. Se kuormittuminen mm. voi olla myös niin kuin, erilaista eri ajanjaksoina. Mutta vasta ihan viime aikoina, että vanhempien kuormittumista ja uupumista on alettu systematisemmin tutkimaan. Ja sen takia on vaikea niin kuin ehkä sanoa, että, että miten, miten ajallisesti historian kulussa mm. tämä ilmiö näyttäytyy. Mutta nämä viimakset tutkimukset on osoittanut, että myös vanhemman roolissa voi niin sanotusti palaa loppuun. Eli mm. on lanseerattu tämmöinen vanhemmuuden uupumuksen käsite, niin kuin työ, työelämässä on työuppumuksen käsite. Mm. Ja tota,
1: Mitkä on niitä tekijöitä, jotka
2: kuormittaa sitten vanhempia? No näissä meidän uusimmissa omissa tutkimuksissa havaittiin, että suomalaisvanhempien eh, kohdalla näitä tekijöitä kohdalla Taloudellinen epävarmuus ja heikko toimeentulo, työttömyys ja toisaalta sitten myös, jos lapsella on jotakin erityistarpeita. Mm-hmm. Eli vanhemmat saattaa joutua taistelemaan, että saavat apua lapselleen tai tulee monenmoista erilaisten palvelurakenteiden viidakossa. Niin. Seikkailemista ja sen tuen saanti voi olla vaikeaa tilanteessa, että jos lapsella on näitä erityistarpeita. Mutta sitten ihan. Kaikkein keskeisin kuormatustekijä meidän tutkimuksen mukaan nyt tässä ajassa suomalaisvanhemmilla näyttäisi olevan erilaiset ulkoapäin tulevat vaateet tai kokemus siitä, että ulkoapäin tulee paljon odotuksia mm-hmm. ja ehkä ristiriitaisiakin, ristiriitaisiakin odotuksia vanhemmille. Ei. Eli just ehkä näitä kasvatusvinkkejä tulee monesta suunnasta, mutta ihan vaatimuksia vaikkapa siitä, että pitää saman aikaan hoitaa tyylikkästi ura edetä Ja olla työelämässä ja saman aikaan sitten hoitaa ne lapset ja pitää huolta puolisosta ja hoitaa omaa kuntoa ja ja näin poispäin. Eli paljon tämmöisiä erilaisia vaatimuksia ja siinä varmaan myös sosiaalinen media on ollut omalta osaltaan aiheuttamassa näitä.
1: Niin tavallaan sieltä tulee semmoisia mielikuvia, että että näin pitäisi hoitaa näitä kaikkia eri osa-alueita.
2: Joo, ja semmoista riittämättömyyden tunnetta sitten, että... En, en pysty.
1: Ymmärrän. Täällä on monta hattua päässä ja niin. sujuvasti vaihtaa Yle. roolia. No, Osaatko sanoa, kuinka yleistä se on sitten Suomessa vaikka, että vanhemmat ovat uupuneita?
2: No, tästä en vielä oikeastaan vitsi sanoa. Mulla on nyt, meillä on yhteistyöhankke pelkialaisten kollegoiden kanssa, missä on mukana reilut 40 maata ympäri maailmaa ja on juuri tehty käsikirjoitus, artikkeli, käsikirjoitus, jossa on sitten julkaistavissa se tieto, miten eri maissa, maailmassa, kuinka yleistä tämä vanhemmuuden uupumus on. Hmm. Ja voin luvata, että siellä on erittäin mielenkiintoisia tuloksia tulossa, ja etenkin Suomen osalta, mutta ne ensi vuonna puolelle menee se julkistaminen, niin en vielä tässä halua lähteä sanomaan sitä, kuinka yleistä se on.
1: Kiinnostavaa. Ehkä hmm. ensi vuonna <laughs> sitten voidaan katsoa, mitkä on tulokset. Vanhemmilla on varmasti myös voimavaroja siinä, siinä omassa roolissaan. Niin minkälaisia ne voimavarat on? Ja, tai mistä ne syntyy ja miten heitä kannattaisi auttaa?
2: No voimavaroja voi myös olla hyvin paljon erilaisia. Voi olla ihan konkreettisia voimavaroja, kuten taloudelliset resurssit, käytössä oleva aika, kumppani, jonka kanssa toimiva työnjako, sosiaaliset tukiverkostot mahdollisuus arjessa riittävän unen, ravintoon ja palautumiseen. Mm-hmm. Te ei tarvitse koko ajan olla juoksemassa paikasta toiseen. Mm-hmm. Ja sitten puhutaan myös psykologisesta psykologista joustavuudesta, resilienssistä, joka tarkoittaa ihmisen henkistä kapasiteettia selvitä eteen tulevista vastoinkäymisistä. Niin se on myös voimavara, mm-hmm. että sietää sitten niitä pettymyksiä, myös kun lasten kanssa tulee myös kaiken näköisiä haastavia tilanteita ja ja joskus ehkä vanhempanakin tulee toimittua niin kuin ei haluaisi toimia, niin miten joustavasti pystyy sitten pääsemään niistä mm. yli, ettei jää rypemään siihen omaa syyllisyyteensä. Tulipas nyt toimittua huonolla tavalla, että pystyykö niin uudistumaan ja lähtemään eteenpäin vastoinkäymistä huolimatta.
1: Aika tämmöisiä te... a- arkijärjen mukaisia nuo monet, mitä sanot. Joo. Tämä. Joo, mutta Joo ihan,
2: ihan perusasioita, mitä ylipäätään tarvitaan, mm. että voidaan hyvin psyykkisesti hyvin. Ja sitten eri vanhemmilla voimavarana voi myös toimia eri tekijät, että tämä on myös tärkeää muistaa, että vaikkapa siinä, missä yhdelle voimavara on se, että saa mahdollisuuden vaikka useampana iltana viikossa päästä tuulettumaan ja vaihtamaan kuulumisia ystävien kanssa ja sitä vertaistukea, mm. niin toiselle voimavara voi olla se, että saa ottaa päiväunet ja vetäytyä kaikista sosiaalista kontakteista. Mm. Eli me ollaan erilaisemme ihmiset ja ne voimavarat voi myös olla erilaisia, ihan niin kuin Joo. Yksi asia pitää vielä sanoa anteeksi. <laughs> Eli tämä ihan keskeisin voimavara, mikä tulee meidän tutkimuksen vanhempien antamissa avoimissa vastauksissa on lapset itsessään. Eli nämä lapset on se, minkä vanhemmat siellä jatkuvasti ja toistuvasti aina tuo, että he ovat se voimavara ja heidän kasvunsa seuraaminen. Eli lapset tuo iloa ja auttaa jaksamaan.
1: Onpa onpa mukava kuulla. Tämä niin kuin tuo, että, että kun ni- siitä niin paljon puhutaan, että jotenkin vanhemmuudesta negatiivisia asioita, ja, ja kaipan, kaivannutkin kuulla, että, että koska onhan siinä paljon positiivista, mm-hmm. niin just tuo, että se on niin kuin ykkösvoimavara se, että, että ne, ne lapset itsessään.
2: Joo, ja tota haluaisin ihan painottaa, että helposti meidänkin tutkimuksista, missä me nimenomaan tätä vanhemmuuden uupumusta tutkitaan, niin siitä on tullut semmoista kuvaa ehkä julkisuuteen, että nyt nostetaan negatiivisia asioita esiin ja että se perheelämä on ihan kamala ja näin. Niin se ei ole se perheelämä itsessään tai ne lapset itsessään, hmm. vaan ehkä enemmänkin palvelurakenteet, perhepolitiikka hmm. ja tämän tapaiset asiat.
1: Kyllä. Ja tuo on kyllä semmoinen, että sitä olisi hyvä, että sitä niin nostettaisiin enemmänkin esille ja, ja mediassa ja niin muidenkin toimijoiden taholta, että, että mikä se on se. Että lapset ei ole vain joku semmoinen, mikä vie voimavaroja, vaan että ne, ne myös antaa ja palaa paljon. Minusta oli tosi tärkeää huomioon tuo, että, että, se niin kuin on, että riippuen vanhemmasta niin että eri asiat tuovat voimavaroja. Että tavallaan siinä että itsetuntemus on tärkeää, että tietää, että tämä tuo mulle voimaa. Mitkä ovat semmoisia virheitä, joihin kasvattajat sinun mielestä usein sortuvat?
2: Näitä varmaan en ehkä välttämättä puhutaan virheistä. Nämä ovat inhimillisiä erehdyksiä tai tietyn keinottomuuden mukanaan tuomia tapoja toimia. Ehkä yksi yleinen, mistä on paljon puhuttukin, Varmaan julkisuudessa on uhkailu ilman seuraamuksia. Eli, ah. eli käytetään tämmöisenä konstina, että nyt jos se toimi näin, niin sitten, sitten tota, peliaika menee viikoksi, mutta sitten lapsi toimii niin kuin on sanottu, että ei saisi toimia, ja sitten kuitenkaan ei oteta sitä peliaikaa pois.
1: Mm.
2: Eli se syy-seuraussuhteen opettaminen silloin karjuutuu. <laughs> tavallaan lapsi oppi, että voi tehdä ihan mitä vaan, koska ne seuraamukset eivät kuitenkaan päde. Mm. Niin se ehkä on yksi sellainen. Ja sitten toinen, mitä välttämättä ei vanhempana tuu ajatelleeksi helppo kasvatusmenetelmä, on palkkioiden käyttö. Mm. Että palkitaan kouluarvosanoista ja, ja erilaisista asioista. Ja vaikka se niin kuin varmaan auttaa siinä, että sitten lapsi toimii saadakseen ne palkkiot juuri halutulla tavalla, niin siinä on sellaisia vaaratekijöitä, mitä ehkä ei tule vanhempana ajatelleeksi. Eli se ruokkii tällaista ulkoista motivaatiota, hmm. etenkin niin jos mitään koulunkäyntiä. Eli sitä aletaan tehdä niitä opiskelua ja asioita sen takia, että saadaan se palkkio. Ja siinä silloin se, että asioita tekisi sen takia, että ne itsessään kiinnostaa tai on olisivat mukavia tai hmm. näin, niin se sitten kärsii se sisäinen motivaatio. Mutta sitten ehkä kaikkeen niin niin kuin, tai sellainen virhe tai kasvatusmenetelmä, mitä itse ainakin haluaisin välttää, niin on tämmöinen lapsen tasolle meneminen erilaisissa haastavissa vaikkapa ristiriitatilanteissa. Ja tuota, sen lapsen näkeminen vanhe, vanhempana kuin mitä lapsi ehkä on. Eli mm. se, että ei osaa ottaa sitä lapsen näkökulmaa, vaan heittäytyy riitelemään samalla tasolla mm. ja kiukuttelemaan ja, ja, ja polkemaan sitä jalkaa, kuin lapsi polkee jalkaa. Mm. Mikä tekee on ihan inhibillistä. Että näin mm. siinä varmaan helposti käy, itse kullakin. Mutta siinä, niin kun, etenkin jos on niin kun pienemmästä lapsesta kyse, niin lapsen tunteiden säätelyn eh, kehityksen näkökulmasta niin on hyvä, jos lapsi saa mallia, miten niitä tunteita voidaan käsitellä. Ja että ne tunteet ei itsessään ole niinkään vaarallisia, vaan että miten niiden äärelle pystytään rauhoittumaan. Ja näin. Niin se ehkä on sellainen asia, mitä itse ainakin on kastustilanteessa koittanut muistuttaa itselleen, että nyt pysytään aikuisena eikä mm. lapsen lapsentilalle. Mutta tosiaan en, en niinkään puhua vaan enemmänkin ehkä keinoista, jotka tekee kasvatuksesta ja sitä vuorovaikutuksesta entistä haastavampaa, eikä mm. näin ollen edistä sitä perheen hyvinvointia, mm. vaan johtaa ehkä nämä tämmöisiin kielteisiin kasantuviin vuorovaikutuskehiin. <laughs> Eli on tärkeää vanhempana myös ymmärtää, että ei ole mitään täydellistä vanhempaa, eikä mm. mikä yksittäinen kerta, kun toimii, toimii sellaisella tavalla, joten ei haluaisi toimia, niin se ei lapselle hallaa. Et sitten mm. vasta, jos sitä tulee semmoinen jokapäiväinen tapa, niin sitten... Se voi aiheuttaa niitä, niitä haasteita sinne arkeen. Hmm. Eli jos joskus sortuu vaikka lapselle huutamaan, vaikka se on vastoin omaa kasvatusfilosofiaa, niin asiasta voidaan jälkikäteen puhua ja lapseltakin voi pyytää anteeksi ja hmm. asiasta voidaan sopia. se on ihan inhimillistä. Ja se vanhemmus onkin tämmöistä lapsen mukana kasvamista. Ja siihen kuuluu myös nämä inhimilliset taipumukset ja välillä väleikäiset stressaantumiset ja keinottomuudet hmm. kasvatustilanteissa.
1: Se on jotenkin kiva kuulla tuo, että, että, se, no, että ne on niin keinoja tai keinottomuutta tavallaan. Ja että mä ainakin ymmärrän sen tosi hyvin, että jos on tosi väsynyt ja kaikki painaa päälle ja sitten vielä se lapsikin on tosi ärsyttävä, niin siinä saadaan tuu hyvin helposti käyttämään semmoisia niin alhaisiakin keinoja, Kyllä. että niin pääsisi eteenpäin. Mä muistan että opintojen alkupuolella oli... Oli muistaakseni kehityspsykologian kurssi, jossa käytiin läpi tämmöistä psykologista kontrollia. Se oli minusta valtavan mielenkiintoinen termi ja tavallaan niin kuin aihe. Niin mitä se on?
2: Joo, eli tota, psykologinen kontrolli on määritelty vanhemman toiminnaksi, joka on tunkeilevaa ja manipuloi lapsen ajatuksia, tunteita ja kiintymyssuhdetta vanhempaan. Eli siinä missä tämä Baumrindin esittämä kontrolli tai vaativuus oli enemmänkin lapsen toiminnan säätelyä ja lapsen sosiaalistamista sen toiminnan suhteen rajoja asettamalla, niin tämä psykologinen kontrolli pyrkii vaikuttamaan enemmänkin lapsen mieleen ja ajatuksiin ja sitä kautta sitten vaikuttamaan siihen lapsen toimintaan.
1: Eikö me kuitenkin halutakin vaikuttaa lapsen mieleen ja ajatuksiin?
2: Tässä ehkä erona on se, että niillä rajojen asettamisella halutaan vaikuttaa mieleen sillä tavalla, että kerrotaan, mikä on sopivaa, mikä on epäsopivaa, tai mikä on oikein, mikä on väärin. Mutta tässä psykologisessa kontrollissa, niin niin tällä ehkä pyritään puuttumaan ikään kuin lapsen itsemääräytyvyyden kokemukseen tai hänen oikeutensa Omiin tunteisiinsa ja mm. ajatuksiinsa, eli mani, ikään kuin manipulatiivisin keinoin mm. vaikuttamaan, vaikuttamaan lapseen. Psykloksen kontrollimuotoja onkin tämmöiset kuin syyllistäminen, manipulointi, mitä ja rakkauden epääminen.
1: Mm. Ja nämä kuulostavat jotenkin semmoiselle, että, no, että hui kauhe, että ei, en kai mä tule tee. Mutta sitten kun kuulin niitä esimerkkejä, niin ei ne, että nehän semmoisia, niin kuin, että hyvin helposti saattaa sanoa jotakin tämmöisiä, että Älä itke äitiä hävettää. <laughs> niin, vaikka, vaikka se <laughs> kaupassa monesti saattaa tulla sanottua vaikka.
2: Joo. Eli siinä on tavallaan, mistä esimerkkiä esimerkkiä älä itke äitiä hävettää, niin siinä vedotaan vanhemman omiin tunteisiin. Mm. Että sinä et voi nyt näyttää tunteittasi, koska se vaikuttaa äidin tunteisiin. Tai
1: että... joku tämmöinen, että vertaa johonkin, että olisitpa sinä kuin veljesi. Tai... Joo,
2: kyllä. kyllä.
1: Joo. Että vaikka nämä onkin tavallaan sellaisia lauseita, mikä helposti pääsee suusta, niin ehkä niiden kanssa kannattaisi olla tarkkana.
2: Joo. joo. Silloin kun tiedostaa tämän psykologisen kontrollin mahdollisuuden kasvatuksessa, niin silloin on helpompi myös itse puuttua, kun sitä tarkkailee, tarkkailee, tarkkailee hmm. sitä omaa toimintaansa. Tutkimuksesta tiedetäänkin, että tämä psykologinen kontrolli, psykologinen niin se juontaa juurensa vanhemman tietynlaiseen tarpeeseen suojella omaa psykologista valtaansa siinä vanhempi lapsi suhteessa. Et kun ta, kun tämä kontrolli, rajojen asettaminen, niin se alkuun enemmänkin sitä vanhemman aktiivista pyrkimystä sosiaalistaan, sosiaalistaan lastaan. Ja mm. psykologinen kontrolli enemmänkin sitä vanhemman keinottomuutta. Mm. Että hän koittaa pitää hyppysissään tilanteen, ei mm. niinkään ajattele sen lapsen näkökulmasta, vaan ajattelee omasta näkökulmastaan.
1: Eli se behavioraalinen kontrolli on sitä, että, että halutaan sosiaalistaa se lapsi. Kyllä. Mietin, onko tämä ihan Huono kysymys, mutta mitkä on parhaat keinot sosiaalista lasta?
2: No siinä on ehkä nimenomaan tämä siis tietynlaisten rajojen asettaminen. Hmm. Eli miten, jos vaikka on niin kuin, toimitaan perheenä kotona, niin mitä voi tehdä, mitä ei? Voiko toista hmm. purra? Ei voi. <hä-> no
1: miten sit, sittenkö se lapsi puree? Ja niin, mitä sitten pitää tehdä? Niin,
2: lapsi otetaan tilanteesta pois ja lapselle selitetään, että toista ei voi purra, toiseen sattuu.
1: Entä se sattuu tavallaan? Mä oon ymmärtänyt näin, että perheessä tapahtuu, että se tapahtuu sitten jatkuvasti ja sitä pitää jatkuvasti olla kieltämässä Kyllä. ja ottamassa pois. Niin miksi, Eikö se tehoa vai, vai onko siinä sellainen, että se tehoaa myöhemmin?
2: Se tehoaa tehoa myöhemmin ja toistujen kautta. Eli lapsen aivot on. Tietenkin kehittyvät koko ajan ja siellä on niin sitä plastisuutta. Ja kun riittävän usein Joo. toimitaan johdonmukaisesti ja selitetään asia, niin sitten lapsi sen pikkuhiljaa
1: oppii. Ja toiset oppii varmaan nopeammin Joo, <tos-> niin, <kuin toiset. tos-> <tos->
2: <tos-> <tos-> no, siinä on myös eroja. Jo, no,
1: kiva kuulla sille myös, että et, et se, tai kuinka kiva se on, mutta että, että niin kuin pitäisi olla vaan johdonmukainen ja, ja jaksaa sanoa niistä samoista asioista, vaikka siitä pitäisi no. sanoa sataa kertaa.
2: Se ehkä onkin just yksi ö, syy siinä, että miksi vanhempi alkaa käyttää muita keinoja, että hän niin ajattelee, että sen pitäisi yhdellä kerralla tehota. Mm. Että ei tavallaan ymmärretä sitä, että ei pieni lapsi yhdestä samoista vielä opi asiaa. Joo. ihan samalla tavalla, kun opetellaan lukemaan tai mitä tahansa muuta taitoa, niin toistuahan se vaatii. Tai matematiikkaa.
1: Mm. Niin, ehkä sitä, ajatteleeko sitä sitten jotenkin niin, että mm. se sitä lasta jotenkin enemmän aikuisena Kyllä. kuin se on, että, että no kyllähän ihminen tajuaa, kun sille sanoo. Hyvistä niin, ymmärrän. Mm. No monet varmaan nähnyt netissä sen videon siitä vaahtokarkkikokeesta. Ja se ennustaa ymmärtääkseni ihan hyvin elämässä menestymistä ja tämmöistä niin perinteisimittareiden menestymistä. Niin onko se sinusta hyvä testi? Hmm,
2: Tämä... On mielenkiintoinen kysymys. Tämä testi kertoo erittäin hyvin sen, että missä vaiheessa itsekontrollin kehityksen kanssa ollaan menossa. Ja se itsekontrolli kehittyy eri lapsilla eri aikaan. Eli siinä ei missään tapauksessa pitäisi lähteä arvottamaan näitä lapsia tai sitä, että kuka nyt pystyy ja kuka ei pysty sen testin läpäisemään. Kehityksessä eri vaiheet tapahtuu eri lapsilla eri aikaan ja siinä on valtava variaatio. Mm. Mut tota, toki voidaan sitten miettiä myös sitä, että missä määrin siihen kokeen tulokseen vaikuttaa se, että lapsilla on eroja myös siinä, että miten mieltyneitä he ovat, vaikkapa makeaan, mm. mulla itsellä on kaksoset ja toinen on niin todella perso makeaan ja toinen taas ei välitä makeasta. Mm. Mutta totta kai sille toiselle, joka ei ole perso perään, niin se on helpompaa ää, myös olla syömättä sitä mm. vahtokarkkia, <laughs> tai kuinka paljon kotiympäristössä ylipäätään saa sitten
1: Hmm. Täytyy sanoa vielä tässä vaiheessa, kaikki ei varmaan ole nähnyt sitä, eli, eli vahtokarkkikokeessa annetaanko se 5 vuotiaille lapselle niin eteen vahtokarkki ja sanotaan, että, että jos odotat kymmenen minuuttia, niin saat toisen. Ja sitten siitä on netissä hauskoja videoita, kun ne lapset yrittää kiemurella ja olla syömättä sitä heti sitä vahtokarkkia. Ja toiset onnistuvat ja toiset ei.
2: Ja toki. Tosiaan, niin kuin sanoit, niin tämä, miten tämä itsekontrolli, se, että pystyy niin kuin säätelemään sitä omaa toimintansa ja odottamaan sen kymmenen minuuttia, niin se ennustaa, ennustaa hyvin sitten myöhempää, myöhempää, että nämä itsesäätelyn ja tunteiden säätelyn kehittyminen on semmoisia mm. tärkeitä asioita, mihin toki kasvatuksellakin pyritään.
1: Joo. Uh... Sä oot tutkinut myös vanhemmuuden ja kasvatuksen merkitystä niin oppimisen ja koulumenestyksen kannalta, ja tämähän nyt liittyy hyvin, hyvin vahvasti siihen, tuota, tämä aihe. Eli, eli tuota, mikä on niin kasvattajan rooli siinä oppimismotivaatiossa ja miten sitä voisi tukea? Sä sanoit aikaisemmin, että ei olisi hyvä palkita, koska se lisää sitä ulkosta motivaatiota, mutta onko se ulkoinen motivaatio kuitenkaan niin huono välttämättä?
2: Se riippuu, mihin, mihin niin kuin, mitä haluat, halutaan ruokkia, mitkä ne tavoitteet on. Että niin kuin tutkimuksesta tiedetään, että ylipäätään niin kuin luovuudelle ja oppimiselle se sisäinen motivaatio on parempi kuin ulkoinen motivaatio. Mm. Ja toki ulkoisellakin motivaatiolla voidaan saada hyviä arvosanoja, voidaan päästä haluttuun kouluun hmm. voidaan, voidaan niin kuin edetä uralla, mutta sitten ihmisen hyvinvoinnin, pitkällä hyvinvoinnin näkökulmasta, niin se sisäinen motivaatio on se, joka niin kuin kantaa pidemmälle, ja joka myös sitten on yhteydessä kaiken näköiseen luovuuteen, ja, ja myös siihen, että nauttii siitä, mitä tekee, mikä hmm. hyvinvointi. Ja jos halutaan lapsen sisäistä motivaatiota vanhempana tukea, niin siihen on monenlaisia monenlaisia väyliä, keinoja, miten miten sitä voidaan tehdä. Tärkeintä on on löytää niitä lapsen vahvuuksia ja ja olla mukana ja kiinnostunut ja kannustava niiden niiden näkökulmasta ja ja antaa lapsen itse löytää niitä kiinnostuksen kohteitaan. Eikä niin, että minä vanhempana nyt sanele, mitä sinun pitää harrastaa. Tai minä nyt vanhempana sanele, että mitä oppia, koulussa nyt opiskelet eniten. Vaan että että ne lähtee lapsesta ne kiinnostuksen kohteet. Ja semmoinen uteliaisuus ja kiinnostus siihen, mistä lapsi on kiinnostunut. Se ehkä on semmoinen aika olennainen asia siellä oppimismotivaation taustalla myös. Ja sitten oppimismotivaation... Vaikuttaa myös vanhempien omat asenteet ja arvostukset. Eli jos vaikkapa kotona arvostetaan koulunkäyntien oppimista, niin on hyvin todennäköistä, että lapsikin oppii sitä arvostamaan. Taas jos kotona niin vähätellään opettajaa tai koulun merkitystä, tätä ei sun tarvitse välittää, että mm. paremmin tienaat ammateissa, mihin ei tarvita koulutusta, niin silloin lapselle tarttuu ne samat asenteet helpommin. Mm. Eli ihan ne asenteet ja sitä kautta myös ne arvostukset ja miten ne näkyvät vanhemman toiminnassa vuorovaikutuksessa lapsen kanssa, niin ne, ne vaikuttavat myös siihen lapsen ja hänen, hänen asenteisiinsa.
1: Tosiaan mielenkiintoista kuulla tuo, että, se, että monesti vanhemmille lapsi on jonkinnäköinen toiveiden peili. Ja sitten, että, että jos minä olen jossakin hyvä ja jostakin kiinnostunut, niin sitten sitä tunnetaan sitä lasta sinne, että me ja tee tätä ja ole tässä nyt hyvä niin kiinnostava kuulla, että sitten olisikin parempi, että tavallaan vaikka se olisi itselle kipeää, että, että tuo nyt ei tykkääkään tästä, niin että, että se olisi sen sisäisen motivaation kannalta parempi, että, että niinku ohjaisi sinne tekemään niitä juttuja, mistä hän itse tykkää.
2: Kyllä. Ja tästä myös on paljon tutkimuksia nimenomaan tämän oppimisen ja oppimismotivaation ympärillä, että jos vanhempi pyrkii liikaa kontrolloimaan ja liikaa puuttumaan vaikkapa lapsen kolleksien tekoon, niin sillä on nimenomaan haitallinen vaikutus siihen oppimismotivaatioon. Mutta sitten kun tuetaan sitä lapsen autonomiaa ja myös tietyllä tasolla luotetaan siihen, että kyllä se lapsi hoitaa hommansa hmm. ja annetaan hänelle sitä vastuuta, niin se taas tukee sitä oppimismotivaatiota ja sitä kautta oppimista.
1: No, siistiä. Tavallaan, että ei tarvi olla koko ajan kyttäämässä.
2: Kyllä. Toki siinä niin kun ihan kun koulu alkaa, ne ensimmäiset kaksi ensimmäistä vuotta ehkä, niin mm. siinä luodaan semmoisia toimivia toimintamalleja yhdessä vanhempien kanssa, ettei hän vielä sen ikäinen pysty niin miettimään, mm. että läksyt pitää tehdä ja, ja milloin ne kannattaa tehdä tai muuta. Mm-hmm. Mutta pikkuhiljaa sitten viisas vanhempi väistyy syrjään ja, ja antaa sitä lapsen niin itse hoitaa, hoitaa niitä asioita ja Tukee sitä lapsen autonomiaa ja itseohjautuvuutta ja lapsi myös itse saa sen kokemuksen, että hmm. hän
1: pystyy. Ja meidän opetussuunnitelmassakin nyt korostettu aika paljon, että Joo. sitä iänmukaista itseohjautuvuutta. Kyllä. Miten sitten jos on niitä oppimisvaikeuksia? Niin luonnollisesti lapsella ei ole välttämättä niin sisäistä kiinnostusta siihen opiskeluun. niin Tulee mieleen, että no varmaan kannattaa just etsiä niitä, että mistä hän on kiinnostunut ja niihin satsata myös, mutta, mutta koulunkäynti on kuitenkin tärkeää, niin miten tämmöistä voisi auttaa? Olisiko ne palkinnat siellä Joo. sitten?
2: No, tota, mä ehkä ensin liikkeelle niin vahvuuksien tunnistamisesta, eli yleensä haastava on se, että jos on joku tietty spesivi oppimisvaikeus, niin se helposti alkaa sitten leimata koko sitä lapsen minäkuvaa, että sitä tulee niin iso asia, että hän ajattelee, että hän on kaikessa pärjäämätön, eikä pysty mihinkään. Eikä tässä niin koittaa estää se, että joku tietty oppimisvaikeus ei laajentuisi koskettamaan kokosta lapsen minäkuvaa ja kaikkia osa-alueita, vaan löytää nimenomaan näitä vahvuuksia. Että mm. mitä, mitä lapsi, missä hän on hyvä, mitä hän osaa hyvin, mistä hän nauttii mm. ja niin tuoda esiinsä ja näkyväksi lapselle. Ja tuoda myös esiin se, että, että eri ihmisillä on eri vahvuuksia. Että toiset on hyviä tässä, toiset tässä. Ja se on hyvä, että meitä on erilaisia meillä on eri vahvuuksia. Mm. niiden vahvuuksien kautta voi myös löytää keinoja ehkä siihen oppimiseenkin. Mm. Mutta sen minäkuvan ja itsearvostuksen ylläpitäminen, niin se on tärkeää silloin, kun on näitä oppimisen haasteita. Ja sitten on myös tärkeää muistaa se, että, että se opetusvastuu on koulun. Eli jos lapsella on oppimisvaikeuksia, on hyvin tärkeää tehdä yhteistyötä koulun kanssa eikä lähteä liikaa niin itse vanhempana mm. opettamaan ja, ja tuskailemaan sen asian kanssa. Koska helposti siinä käy niin, että, että ne tilanteet on vanhemmallekin niin kivulia ja tuskallisia, kun lapsi ei mennä oppia, kun hän koittaa opettaa tai mm. tehdä lapsen eteen jotakin. Että sitten siinä tulee negatiivisia tunteita siihen oppimistilanteeseen kotona ja sitten se vaan lisää niitä lapsen vaikeuksia ja lapsen omaa ahdistusta. Mm ja heijastuu siihen koko vuorovaikutukseen. Eli on niin tärkeää tiedostaa se, että se ei ole tavallaan oppimisen, niin kouluoppimisen näkökulmasta, niin se ei ole vanhemman vastuulla, vaan hyvä tehdä yhteistyötä opettajan ja koulun muiden ammattilaisten kanssa. Hmm. Ja sieltä on sitä tukea saatavissa, ja, ja on myös tärkeä, tärkeää se, että niin kun se yhteistyösuhde on toimiva. Puhutaan tämmöistä kasvatuskumppanuudesta, hmm. eli että ei lähdetä ajattelemaan, ja, tai syyllistämään opettajaa, että että kun sinä osaa opettaa mennä lasta, vaan pyritään yhdessä lapsen parhaaksi työskentelemään ja miettimään, että miten ne tilanteet menee koulussa, miten kotona, ja mitä kenenkin kannattaa tehdä sen lapsen tukemiseksi. Nämä ehkä on semmoisia olennaisia asioita.
1: Joo. Ja se on hienoa, että että oppimisvaikeuksia sille lapsille on olemassa monenlaista
0: tukea, että, että...
1: Ainahan näin ei ole ollut, että että sitten on saatettu leimata vain tyhmäksi tai vastaavaa. Nykyään on vanhemmillekin monenlaisia uudenlaisiakin haasteita vanhemmuudessa. Ja nämä kännykät ja ruutuaika on varmasti yksi semmoinen. Niin mitä sä sanoisit siitä? Siinä on varmasti positiivisia ja negatiivisia juttuja. Niin minkälaisia ne on?
2: No tuota, kummastako mä aloittaisin? Aloita vaikka niistä negatiivisista. Ei, ei, näitä negatiivisia mulla jostain syystä on tällä vähän enemmän. <tos> <tos> ja,
0: Ehkä tota, niitä oikeastikin on niin, enemmän. Niin,
2: joo, tota, kaiken näköinen ruutuaika mukaan luk- lukien tää aika, mm. ni niin se on pois ensinnäkin fyysisestä aktiivisuudesta tai sitä fyysisesti aktiivisesta ajasta. Ja toisaalta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Ja toki siinä on vuorovaikutusta ehkä kaverin kanssa kännykän välityksellä, mutta tämmöinen ihan aito, aito kontakti ei siinä, ei siinä tule eikä mahdollistu, missä otetaan huomioon toisen ilmeet ja eleet, ja voidaan niin kuin aidosti olla vuorovaikutuksessa.
1: Eli tässä on niin kuin, tavallaan ei pelkästään se, että siinä on jotakin hait- haitallisia vaikutuksia itsessään, vaan myös se, että mitä se pois sulkee. Kyllä.
2: Kyllä, eli se aika mikä menee siihen ja myös tiedetään, että kännykkä aiheuttaa nykymaailmassa paljon myös riippuvuutta ja ihan mm. lapsilla, että on, saattaa olla todella pahoja tilanteita, että, että lapsilla on su, suorastaan vierotusoireita, jos sanotaan, otetaan kännykkä pois. Mm. Eli siitä voi tulla tämmöinen riippuvuuden lähde ja sitten se vaikuttaa ihan tähän fyysiseen terveyteen, todellakin ryhtiongelmia tulee, kun jatkuvasti kuljetaan kännykän kanssa kumarassa ja liikkuvuuteen liittyvistä ongelmista on puhuttu nyt lehtien palstoilla. ja Mahdolliset näköön liittyvät ongelmat, se jatkuvan näytön tuijottaminen ja vastaavat. Ja sitten sillä on puhuttu, että sillä saattaa olla myös vaikutusta nyt tähän kielen kehitykseen tai kirjalliseen ilmaisuun. Eli nyt ylipäätään tämä kännykkä- ja on muuttanut kirjoitustyyliä, että tehdään tämmöisiä lyhyitä lauseita tai
0: mm. lyhenteitä,
2: ja sitten ei välttämättä enää pystytäkään tuottamaan pidempää tekstiä tai tämmöistä koherenttia sisältöä. Eli se, no se jää varmaan sitten nähtäväksi tulevaisuuteen, että mitä, miten meillä muuttuu sitten äh, tämä, tämmöiset asiat. Ja sitten sillä saattaa olla... Vaikutuksia tarkkaavaisuuteen ja keskittymiskykyyn, että etenkin jos siinä kännykässä käyttää kaikkia näitä äänipiippauksia, kun tulee uusi tekstiviesti tai mm. uusi sähköposti tai vastaava, niin, niin se jatkuvasti semmoinen vireillä aivojen aktiivisuus ja vireillä olo, niin se tekee meistä tämmöisiä duracell että mm. ollaan hyppimässä paikasta toiseen koko aika ja vaikeasti enää keskittyä fokusoitua.
1: Tuleeko nämä niin heti, kun sinä alat sitä näyttöä katsomaan tai lapsi alkaa näyttää katsomaan, niin alkaako nämä haittavaikutukset heti niin jylläämään vai mikä on semmoinen hyvä aika tai sopiva aika, mitä aikaa voisi suositella?
2: Joo, no tuskin, tuskin nyt heti. Että se nyt riippuu, mä nyt itse en ole tätä kännykän käyttöä tutkinut omissa tutkimuksissa, joten en pysty sillä niin ehkä ihan tutkimusnäyttöön perustuen sanomaan että mikä olisi joku tietty aika. Mm. Mutta käytännön suosituksena on pidetty, että päivässä ei tulisi olla enemmän ruutua kuin kaksi tuntia. Mutta se pitää mm. sisällään sekä niin television, että tietokoneella työskentelyn, että kännykän. Mm. Että nämä pelit.
1: Ja olen ymmärtänyt myös, että eri ikäisille se on hyvin, hyvin erilainen myös se aika, että, että pienimmillä lapsilla... Voi olla huomattomasti vielä vähemmän.
2: Joo, että pienten lasten ei oikeastaan täyvät siis ollenkaan olla mm. näiden kunnon ja hävelien kanssa tekemissä.
1: Sehän on, val, se on valtavan hyvää lapsenvahti. Laitetaan, <laughs> laitetaan elokuvaa pyörimään ja lapset on hiljaa.
2: Joo, no tuosta saatkin sen positiivisen puolen, että tosiaan <laughs> sitten niin on tilanteita, että vanhempist taas omien... omien ö, stressaantumisensa stressantumisen, tai kiireensä keskellä niin kun tarvitsee sen pienen hengähdystauon, niin, niin, niin en lähtisi siitä syyllistämään, jos joskus mm. tekee sen, että pistää lapset katsomaan videota ja ottaa päiväunet sohvalla, Joo. koska sen jälkeen pystyy ehkä olemaan myös mukavampi vanhempi lapsilleen, Joo. kun on saanut ottaa ne päiväunet.
1: Siinäkään välttämättä niin syyllistämisen tie niin. on, on se se niin. Ymmärrän. No tuota, jos nyt minusta tulisi isä, ja ei siis tällä hetkellä ole tulossa, mutta, mutta jos jossain vaiheessa tulee, niin minkälaisen ohjeen sinä antaisit minulle niinku tutkimuksien valossa isänä, kasvattajana? Niinku, meillä oli alussa puhuttu siitä, että, että monesti se äitin rooli on, tuntuu olevan niin paljon tärkeämpi, niin onko isän rooli tärkeä?
2: Ehdottomasti on. <laughs> Ehdottomasti ei... on. Ei, ei voi niin sanoa, etteikö isällä olisi merkitystä, että ihan ehdottomasti on ja ihan, ihan yhtä tärkeää kuin äidinkin rooli. Että ei voi laittaa niin kuin mihinkään tärkeysjärjestykseen. Että käytännössä vaan niin monista tekijöistä johtuen usein se tilanne on se, että sen ensimmäisen vauvavuoden ehkä äidit on käyttänyt enemmän aikaa lapsen kanssa. Ja silloin se muerovaukutus on ehkä tullut kiinteämmäksi siinä vauvavuoden aikana, kuin mitä se on päässyt kehittymään isän kanssa se isän ja lapsen välillä. Mutta tota, sen ei tarvitse olla niin. Ja mm. isäkin voi jäädä kotiin hoitamaan lasta. Ja sitten voi olla myös eri ajanjaksoja. Voi olla, että toisen ajanjaksona niin äiti ehkä on se keskeisempi henkilö siinä arjessa toimessa lapsen kanssa, mutta sitten jossain toisessa vaiheessa taas isä on, isä on enemmän lapsen kanssa. Mm. Ja useinhan niin tutkimuksesta tiedetään, että isät on niitä, jotka nimenomaan leikittää, leikittää lapsia ja pelaa lasten kanssa ja tekee kaikkea hauskaa ja hullua. Mm. Että ja se on ehdottoman tärkeää lapselle, kun äidit taas saattaa sitten enemmän keskittyä siihen perushoivaan tai huolenpitoon. Mm. Kaikki ne asiat on tärkeitä, tärkeitä sille tasapainoiselle kasvulle, ja ei ole mitään semmoisia rooleja, että äidin pitäisi ottaa joku rooli ja isän joku, vaan että molemmat voi tehdä sitä, mikä itselle tuntuu luontaiselta. Mutta ehkä se keskeisin vinkki, minkä haluaisin, jos lisäksi, mm. olisi tulossa, niin antaa on, että Nautia iloitsen iloitse lapsistasi. Että se on ehkä se, mikä niin heijastuu ihan kaikkeen. Että kun antaa, keskittyy siihen eikä niinkään siihen kasvattamiseen. Eli ei ole yhtä oikeaa tapaa kasvattaa. Ja tietoista kasvattamista olennaisempaa on se ihan se vuorovaikutus lapsen kanssa. Ja siinä vuorovaikutuksessa myös vanhempi kasvaa lapsen mukana ja siinä vuorovaikutuksessa. Ja sitä vanhemmuutta kannattaa elää, ei suorittaa. Ja pitää huolta omasta hyvinvoinnista. Kun itse vanhempana voi hyvin, niin silloin pystyy myös iloitsemaan lapsesta ja välittämään hänelle sen, että hänestä iloitaan. Ja näin auttaa häntä kasvamaan siksi persoonaksi, mikä hän on. Hmm. Ja hyvinvoivana vanhempana pystyy myös sitten paremmin asettumaan niissä haastavissa tilanteissa lapsen asemaan. Ja kun lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi, niin se taas luo suotuisat olosuhteet lapsen kasvulle ja kehitykselle jos miettii vielä näitä kasvatustapoja, niin näkisin, että peili ehkä on se paras kasvatusopas, hmm. ei niinkään kirjat. Eli se, miten itse tilanteessa toimii, minkälaista mallia näyttää, miten omia tunteitaan säätelee, niin sitähän se lapsi katsoo.
1: Hmm. Kyllä. Parempaa lopetusta tälle en olisi voinut ehkä toivoakaan. Kiitos sinulle, Kaisa. Kiitos. No niin Aleksi, mitäs,
0: mitäs päällimmäisenä mieleen? No monta asiaa ja sain myöskin vastauksen tuohon lopussa <laughs> tähän, että molemmat vanhemmat ovat erittäin tärkeitä ja ei ole sellaista... Se tuli ehkä mukavana esimerkkinä siinä, että ei ole isän ja äidin roolia, vaan jo- jompikumpi on, voi olla mitä tahansa roolia ja kannattaa nauttia siitä vanhemmuudesta. Mm, kyllä.
1: Kauniisti puhuu siinä lopussa jotenkin, ja kivasti, että, että nauttia siitä ja ottaa niitä iloja irti, mm.
0: mitä, mitä se vanhemmuus tarjoaa. Vaikka se kestääkin pitkän aikaa, niin, se niin kuin ennen kuin se on täysikäinen, niin 18 vuotta, mutta kannattaa sitä nauttia jokaisesta. Et
1: niin ja ymmärtääkseni siinä on paljon nautittavaa, mm. että meillä on hyvin ehkä värittynyt kuva siitä, että tai negatiivisesti värittynyt kuva, että koska ihmiset monesti puhuu niistä negatiivisista mm-hmm. yhdyistä vanhemmuuteen liittyen. mitä sulle, Lasse, jäi mieleen? No, ihan ehkä päällimmäisenä sem- semmoisia, niin että esimerkiksi tämä, tämä että se just tuo, mitä äsken sanoin myös, että, että suurin voimavara siinä vanhemmuudessa niin usein esi- useitin, useimmiten esille tuotu on tämä, että, että ne lapset itsessään on se voimavara. Ensinnäkin se. se oli Kiva kuulla ja ehkä tämmöisenä niin kuin kasvatusvinkkinä se, että, että asettua sen lapsen asemaan, mm. ei sen tasolle, <laughs> mutta sen asemaan. Ja se sen... on vaikeeta välillä, voi olla tosi vaikeaa. Niin, uskon sen, että, tämä, että se oli minusta hyvä vinkki. Se oli. Ja sitten nämä tavallaan tämmöiset myös virheet tavallaan, tai ei, ei saanut sanoa virheeksi, mutta, mutta tämmöiset niin kuin, vähän niin kuin
0: Betoniporsaat. Niin, <laughs> niin miten. Niin ne jää kans mieleen, että ne oli, oli mielenkiintoisia. Ne oli kyllä. Ja olisin kyllä halunnut kuulla niistä tuloksista, niistä uupumuksista vanhemmuudessa, jonka yleistä se on. Missä oli eri maita. Niin. Se olisi ollut kiva kuulla, mutta harmi, että ei voinut sanoa sitä tässä ääneen. Niin, ei ole vielä valmista.
2: Kyllä.
1: Ja sitten tämä niin kuin... Merkitys sen oppimisen kannalta, että, että, niinku, että on itse kiinnostunut siitä ja mm. se sisäinen motivaatio, että palkitseminen ei välttämättä ole se paras, paras keino, niin, niin
0: nämä oli, oli hyviä juttuja. tuossa itsekin mietin, kun puhuttiin sitä puhelimesta ja nähdelleen, että onko itse liian paljon ruutua ja oliko se siis nyt näin, kaksi tuntia saiko, että on vaan on vain päivässä ruutuaikaan, missä sisältää kaiken.
1: Joo, mm. siis ja lapsilla se on varmasti niinku todella pieni, Niin, vielä pienillä lapsilla vielä paljon vähemmän, mutta että, no, aikuiset me kyllä käy, ainakin itse käytän ruutua aikaan ihan liikaa. Joo, niin samaa tästä
0: oli siinä jaksossa olikin puhetta niin tästä. Niin oli. oli. kuuntelemassa, ette, jos ette ole vieläkännyt kuuntelemassa. Kyllä.
1: Hei, tämä olikin sitten tämän kauden viimeinen jakso. Ja kiitos oikein paljon kaikille kuulijoille, että olette seuranneet ja kuunnelleet Tätä on mukava tehdä, mutta kyllähän se ihan uusi, tai siis niin kuin, ihan omalle
0: tasolle menee, kun ihmiset myös kuuntelee. Kyllä. Ja kiitos kaikista palautteista ja todellakin. kaikista keskusteluista ja sellaisista, mitä on kuuntelijoiden kanssa päässyt keskustelemaan asioista, mm. mitä täällä on puhuttu. Ja näille.
1: Paljon on kysytty myös jatkosta, että mit, mitä tapahtuu. Öö, mä itse lähden harjoitteluun ensi keväänä. Miten?
0: Mä lähden vaihtoon ja Jormakka nyt ei valitettavasti päässyt tähän meidän finaalikeskusteluun, mutta hänkin on lähdössä vaihtoon. No. Eli kevät tulee olemaan ainakin
1: hiljasta, mutta ei meillä ole vielä, vielä lyöty lukkoon, että miten, miten jatketaan. Että, niin kuin Aleksi sanoa, että visioita on, mutta ei ole vielä ihan, ihan niin kuin lukkoon mitään. Niin,
0: päämäärä ei ole vielä, se on epävarmaa.
1: Mm. Aleksi, minkälaista tätä on ollut sinusta tehdä? Alussa mutta... silloin mietittiin, että muistatko silloin, kun lähdettiin tekemään, että
0: tämä olisi helppoa. Ja... Joo, siis että, olihan se sellainen visio, että sitä vaan mikin pöydälle ja kaksi ihmistä puhuu ja näin. Kyllä, se siitä tulee, mutta kyllä tässä on ollut. Alussa oli paljon kivikkoista, mutta nythän hmm. tämä on mennyt tosi hyvin. Joo. Tämä on ollut tuotantokausi että se oli se eka tuotantokausi meillä vähän. Openstelu on. on haastavaa vähän. Kyllä. Ja, joo, mutta mukavaa on ollut. On, kyllä. Ei
1: muuta kuin katsotaan, jos jotain kuunnellaan tai kuullaan, jos, jos tullaan vielä takaisin ensi syksynä, mutta kyllä. ainakin kevät tulee olemaan hiljaista. Kyllä, näin
0: on. Ja, ja... <laughs> mitä tässä vielä se on, mä pois ja tota noin, kannattaa myöskin itse, jos haluatte pyörittää podcastia, niin... Suosittelen lämpimästi. Tämä on, tämä on hauskaa. Tämä on hauskaa Kyllä. hommaa ja pääsee tapaan mielenkiintoisia ihmisiä ja mielenkiintoisten aiheiden parissa. Ei muuta kuin tältä erää. Kiitos kaikille
1: kuulijoille ja oikein hyvää joulua. Moi moi.